0: Te has dado cuenta que las organizaciones cada día están más cerca de ti Pero déjame decirte que todo esto no solo tiene que ver contigo Sino también con su bienestar propio Para poder llegar a ti deben primero llegar a ellas mismas Desarrollarse, evolucionar Pasar por cientos de cambios y complicados procesos. ¿Qué significa una organización? ¿El porqué de su existencia? ¿La forma en que deben ir innovando? ¿Con ayuda de qué herramientas pueden y deben lograr esto? ¿Y otros puntos que sí, sí importan? Los veremos aquí. Bienvenidos al podcast Entendiendo a la Organización. Soy Ginny García
1: y es un gusto el que me acompañes en este, mi primer podcast para el aprendizaje. Comencemos. En 1950, Talcott Parsons dijo que una organización son las unidades o agrupaciones humanas deliberadamente construidas para alcanzar fines específicos. A simple vista, esto pudiera ser un concepto básico de organización. Aunque en 2002 Fon mayor nos dice que una organización no es el conjunto de sus edificaciones ni de empleados o recursos. Lo distintivo o lo que hace una organización son sus actividades específicas, es decir, todo aquello que forma un sistema que pretende realizar una determinada función o un fin específico. Aunque no se define un concepto concreto, pero con destacar que en cualquier autor una organización va a buscar el éxito mediante personas, va a favorecer la creatividad, la innovación, las alianzas, asumir responsabilidades y principalmente alcanzar sus fines. Se logra entender lo que es una organización. Y bien, hemos estado hablando mucho de lo que son las organizaciones, pero en sí, ¿para qué existen? Bueno, esa pregunta la podemos responder con ayuda de un artículo de Javier Razo, donde nos dice que esto se da principalmente porque es una necesidad de la naturaleza y de la sociedad organizarse para alcanzar un desarrollo, puesto que todo es cambiante, también se puede interpretar de la siguiente forma. Se busca responder a una necesidad de manera conjunta. Y esta nos proporciona un medio necesario para alcanzar el objetivo deseado. En la actualidad, las organizaciones principalmente buscan crearse un valor, la creación de valor de su organización. Y esto básicamente se crea para incrementar su rentabilidad sobre sus capitales, así como los valores de los bienes o servicios. Y esto es básicamente interés financiero solamente. Es decir, beneficia accionistas y empresas principalmente. <música> Bueno, pues ya analizamos que es una organización. Pero ahora otra pregunta es, ¿qué pasa en realidad dentro de las organizaciones? Bueno, pues ahí se logra formar algo que los individuos logran conformar y construir poco a poco. Y esto es una cultura. Esa que va a incluir una infinidad de cosas que van a diferenciar a esta organización de otras. También llamada cultura organizacional. Que se refiere a valores, comportamientos dentro de una organización que se van formando por expectativas, experiencias, valores que se van expresando ya sea en imagen, trabajo e interacciones. Bien se sabe que como integrantes de una organización no estamos solo conectados a la empresa, pues también está la familia, los amigos, la sociedad, otros grupos que actúan o influencian en nuestro comportamiento, en nuestras conductas. Por lo tanto, esto de alguna manera logra influir en la cultura organizacional de una empresa pero obviamente no del todo, puesto que la globalización nos impone nuevos modelos de trabajo y nos fomenta creencias que no dependen de nuestra cultura local. Uno como persona o como integrante de una organización está forzada a cambiar y alinearse con la velocidad corporativa, a pesar de lo lento que vaya nuestra sociedad. Y un claro ejemplo es que actualmente hay muchas personas que están trabajando desde casa, Supongamos que antes de la pandemia tenían estrictas normas o parte de su cultura de que al momento de estar dentro de casa no se debía pasar tanto tiempo frente a una computadora. Ahora, con el home office, prácticamente estás todo el día pegado a la computadora. Probablemente antes no sabías ni utilizar una aplicación básica de tu celular. Ahora estudiantes y docentes deben de ser expertos en plataformas de estudio. A pesar de que nuestras culturas nos decían que no pasáramos pegados a una pantalla y que compartieras más tiempo con una familia, ahora tu cultura organizacional te ha impuesto el estar casi 24-7 pegado a la tecnología. Y bueno, es que la cultura organizacional en sí no es ningún término nuevo. Es algo que siempre ha estado ahí, pero que probablemente a veces no lo notemos. Aunque son elementos tan visibles, por ejemplo, normas, conductas, símbolos, eslogans, lo que sea, que a simple vista te permitan distinguir entre tantas organizaciones. Es como si alguien te dice las frases auténticas como el amor de no, o al que no puedes probar solo uno. Inmediatamente sabes de qué organizaciones estamos hablando, porque se han adoptado esas frases como parte de su cultura. Por ejemplo, si hablamos de elementos invisibles, que son muy fáciles de notar a pesar de ser invisibles, destacamos aspectos como el que se esté acostumbrado a esa empresa a llegar no sé 20 minutos antes a que dentro de los valores como organización se aplique la convivencia. Fuera de que somos un equipo de trabajo también podemos ser amigos, podemos implementar sentimientos de hermandad. Existen una infinidad de elementos que distinguen la cultura organizacional, pero de esto solo se va a encargar la propia empresa y aquellos que la conforman. Y es que cuando la cultura organizacional ya se haya desarrollado al máximo, ayudará a abrir las puertas a la innovación. Si se ha forjado una cultura organizacional con base a valores, comportamientos y otras cosas, déjame decirte que la innovación será un camino sencillo, pues se han adaptado a los cambios y de eso se trata la innovación de un cambio constante. Y es por eso que es necesario identificar los elementos de la cultura y promoverlos, puesto que si se han desarrollado valores corporativos, se va a querer emprender, promover nuevos proyectos, Desarrollar la creatividad de todos, promover aprendizajes continuos y así las conductas y el comportamiento. Si los líderes saben transmitir planes de futuro y al mismo tiempo animar a sus colaboradores, en el camino van a demostrar persistencia, al mismo tiempo van a animar a todos y van a resolver dificultades técnicas. Se logrará alcanzar la innovación y obviamente, si se tiene el clima innovador, esto mismo ayudará a promover el compromiso y el entusiasmo. Todos sabemos de esta empresa que dentro de sus instalaciones tiene cafetería, lavandería, cuarto de juego y muchos otros servicios totalmente gratuitos, con una avanzada tecnología. ¿Qué genera esto? Pues que nuestros siguientes elementos claves de innovación se desenvuelvan de una manera correcta. Y hablamos del recurso humano. Si se tiene un excelente clima... Por obvias razones se tendrá un excelente desempeño, donde los procesos para innovación prácticamente se van a poder ir dando fácilmente. Y de esta forma se obtendrá lo que se busca, las tres maneras o niveles distintos del éxito, externo, corporativo y personal. Si la organización se siente realizada por obvias razones, tú como individuo también lo sentirás. Y es que se dice tan fácil el cambio y realmente lo puede ser, pero obviamente con ciertas condiciones y principios que nos rigen en el proceso, puesto que son la base de todo proceso. Se hacen y se deben de seguir de forma correcta. Dentro de una organización siempre deben de ser puestos en práctica y en este caso los primordiales deben de ser los siguientes. Que la organización deba de ser respetada. Si tú le das el valor que merece cada parte de la organización, será más fácil lograr cambios. Como organización debemos de ser más capaces de crecer y madurar. Hay muchas organizaciones en donde sus integrantes se resisten al cambio, a la innovación. De esta manera no vamos a desarrollarnos. Por eso existen otros principios como el agente la, la relación que sustenta con la organización. Porque si hay un agente que propicia el crecimiento, este principio será la clave del éxito. La relación como principio tiene un fuerte componente de aprendizaje, tanto agente como a organización resultan beneficiados y otro principio relevante nos dice que lo importante no es el cambio, sino el proceso mismo que se sigue para alcanzar el cambio, puesto que dentro de estos procesos uno logra conocer realmente de lo que está hecho o de lo que se es capaz, así como logra fortalecer relaciones y aumentar conocimientos y aprendizaje. Entonces, ya sabemos cuáles son los principios básicos para sustentar nuestro cambio planeado. ¿Altera la capacidad humana o sistemas de organización para lograr un mayor grado de resultados o actualización de sí mismos? ¿De qué hablamos? Exacto, de los agentes de cambio. ¿Y esto qué tiene que ver con una organización? Pues que un agente de cambio... Puede ser una o un grupo de personas que entran a una organización para facilitar el proceso de cambio. Eso según Gibson en 1998. Y es que las organizaciones actúan como agentes de cambio junto con las personas para hacer o encontrar nuevas perspectivas. Y para esto se necesitan adoptar posiciones de alto compromiso porque para lo que nos estamos preparando es una nueva tecnología. Con transformación digital, es decir, se debe actuar como visionarios, viviendo en el presente pero al mismo tiempo desarrollando un futuro. Es decir, proponer actos encaminados a impactar en el entorno donde la motivación debe ser el principal arma. Y un claro ejemplo pudieran ser las acciones que están tomando distintas organizaciones. En este caso, siendo yo un futuro IG, debo desarrollar ideas que me permitan estar al corriente con lo que sucede, pero en caso de que surja un cambio drástico, estar preparado para asimilarlo. Como por ejemplo, tener la noción de lo que es un trabajo cotidiano en base a mi perfil y estar dispuesto a tomarlo. Por otro lado también, estar dispuesto a nuevas oportunidades Oportunidades de trabajo fuera de lo común muchas empresas no sabían que vendría una pandemia y que tendríamos que limitarnos o dejar de hacer ciertas cosas muchas cerraron algunas pausaron y otras continúan en función tuvieron que adoptar una de las cuatro posiciones abandonar es decir cerrar como por ejemplo uno que otro bar o antro lugares ya no tan concurridos y en este caso las escuelas que se adaptaron otra de las cuatro posiciones Así como también restaurantes y varios negocios que tuvieron que implementar nuevas técnicas para seguir conectados con sus clientes. Y así una infinidad de ejemplos de organizaciones que de igual manera pudieron solo aguantar o avanzar. Cual sea la posición que hayan tomado dependió de sus recursos y de su flexibilidad de cambio. Y sobre todo, si no ubicaban claramente a sus individuos, no iban a conocer su posición acerca del cambio. Y esto pasa muchas veces en una gran cantidad de empresas en donde llegan a laborar grandes personas con buenas ideas, pero se las guardan y no las comparten, entonces la empresa realmente no sabrá lo que esta persona planeaba, que probablemente pueda ser una gran oportunidad de cambio por lo que es muy importante, a mi parecer darle esa atención a este punto porque nunca se sabe si alguno de nuestros colaboradores, sin importar quién sea, pueda proponer el cambio que se necesita y que se está buscando <risa> ya que hemos hablado de organizaciones, procesos para alcanzar objetivos, cambios, innovación debemos reconocer a las organizaciones inteligentes, hoy en día es necesario desarrollar nuevas dinámicas para operar en un mundo interconectado que crece con inestabilidad y volatilidad, donde afecta más allá de nuestro control de colaboradores líderes y al mismo corazón operativo de las organizaciones y basándonos en la teoría de Sengen en el 2000, sugerimos que las organizaciones inteligentes surgen para gestionar el conocimiento a través de cinco disciplinas pensamiento sistémico dominio personal modelos mentales construcción de una visión compartida y aprendizaje en equipo lo que de una forma más clara nos trata de decir que existe un conjunto de realidades que tienden a sacarnos de nuestra área de confort, porque no responden a nuestras rutinas organizativas o personales, puesto que existe incertidumbre donde notamos a la gran brecha entre lo que tenemos y lo que se necesita, a mi parecer las organizaciones inteligentes seguían de lanzas 2005, que nos decía que las empresas son sistemas abiertos y sociales, son abiertos ya que sostienen una relación dinámica con el medio que les rodea, y son sociales pues son capaces de integrar de manera coordinada nada las necesidades y las demandas de la parte humana de la organización para lograr propósitos propios y colectivos. Por lo que siento que se logra entender que como organizaciones estaremos siempre interactuando con entornos cambiantes, puesto que van a altas velocidades de avance de tecnología y que nos debemos mantener al día para no perder competitividad. Por ejemplo, en el mundo de los automóviles, la inteligencia artificial ya es un requisito si las empresas no innovan sus autos BMW, Tesla y entre otros, los irán dejando atrás si en este caso OXO no aceptaran cobros con tarjetas de crédito no tendrían la misma cantidad de clientes si Amazon o Mercado Libre no recurriera al e-commerce, no tendría grandes ingresos, lo que tratamos de hacer ver es que si no te adaptas a lo que está sucediendo en tu alrededor y a las nuevas tendencias, a las formas de estar cada vez más cerca de los individuos la competencia te irá dejando atrás y bueno, por Último, pero no lo menos importante, hablaremos del clima organizacional. Sabemos que el hombre vive en ambientes complejos y dinámicos, ya que está compuesto de personas y grupos distintos que generan comportamientos obviamente diversos y afectan directamente este ambiente. Por lo tanto, el clima organizacional resulta de los procesos de interacción social entre personas influenciadas por otros sistemas de valores, actitudes y creencias. Por lo tanto, la importancia de este concepto se encuentra en el vínculo que genera. En este caso, Forenhalt y Gilmer en 1964 nos dicen que el clima es el conjunto de características permanentes que describen una organización e influyen en el comportamiento de las personas. Si el clima que se percibe dentro de tu ambiente laboral es agradable, por obvias razones tendrías un comportamiento aceptable, es decir, relajado y comprometido con tus funciones. Ya mencionábamos anteriormente a esta empresa que le da total libertad a sus colaboradores. ¿Por qué lo hace? Bueno, pues porque sabe que aquello que de va a recibir. Si tú otorgas compromiso y atención a tus colaboradores ellos te darán buenos resultados. Pero ahora surge esta pregunta de ¿qué pasa si yo les doy todo? ¿Cómo sabré si ellos realmente están haciendo lo mismo? Pues sencillo, debes aplicar un instrumento de medición y existen desde los más sencillos a los más complejos. Pero en este caso García y Bedoya en 1997 nos proponen uno con tres estrategias. La primera es observar el comportamiento y el de desarrollo de los colaboradores la segunda son las entrevistas directas y la tercera y por último las encuestas con cuestionarios diseñados individualmente obviamente cada individuo es un mundo, no le puedes hacer las mismas preguntas a X persona que a Y persona. Aunque otros autores concluyen que es mejor adecuar los factores e instrumentos a cada organización, es decir, adecuar las preguntas con el lenguaje que comúnmente utilizamos en la organización y, particularmente, ajustarse al nivel educativo del encuestado para que de esta forma se asegure una total comprensión del instrumento. Es cierto, debemos dar lo mejor para aquellos que hacen lo posible dentro de nuestras organizaciones, pero de igual manera debemos esperar esos resultados de ellos. Por eso, lo correcto es evaluar estas situaciones para generar un clima organizacional agradable para todos.
0: Y bueno, esto es todo por hoy. Gracias por escucharme. Nos vemos pronto y mucha suerte con el diseño organizacional. Este fue un podcast de Jenny García.
1: Aquí no voy a chupar el pelpe. a la gente que tú solo